0: En los últimos días, India reportó casi 9.000 casos de personas con COVID-19 que además adquirieron mucormicosis, una rara infección conocida como hongo negro. Eh, en las últimas horas en Uruguay se detectó un caso de este, de este tipo, según informó el martes ayer El País. Algunos pacientes eh, solo han podido ser salvados al estriparles un ojo, lo cual generó bastante controversia en las redes sociales. Y tiene una gran tasa de, de mortalidad. Pero para aclarar un poco más estas dudas y, y, y esclarecer el, sobre el asunto, estamos ahora en contacto con la infectóloga Elisa Cabeza. Elisa, muy buenos días, gracias por tu tiempo en, en la isla desierta. Enzo, y Augustino Huertas, te saluda.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal? No, gracias a ustedes por la invitación.
0: Bien, capaz que para aclarar eh, un poco más, ¿qué es este llamado hongo negro? Que se determina así popularmente, ¿no? Pero ¿qué es? Bien. Bien, en
1: realidad estos hongos eh, son eh, catalogados dentro de un grupo que se llama cigomisetos, este, que no son exactamente lo que los, yo, yo también me dedico a la micología, no son exactamente hongos dentro de los que llamamos hongos negros, los micólogos, esos serían más los de matiáceos, estos son este, cigomisetos que en realidad están actualmente ubicos en la naturaleza, que están relacionados a los suelos, a los sustratos con materia orgánica, este, ...están relacionados de repente a algún tipo de árbol, a frutas... ...e incluso el hongo que crece... ...vieron cuando el pan queda feo, que crece un okay. hongo... ...bueno, este, visible... ...bueno, esos son los igomisetos. Estos igomisetos están todo el tiempo... Este, ...sus esporas están en el, ...con las corrientes de, ...viajan con las corrientes de aire... ...y estamos respirándolas e inhalándolas este, a diario... ...o sea, en verdad son hongos que están en la naturaleza... ...y que todos estamos expuestos a ellos...
2: ¿Qué se sabe hasta el momento de su relación con el coronavirus?
1: Bien, en realidad este, estos hongos son mucho más frecuentes en pacientes, o sea, hay factores de riesgos clásicos para las mucormicosis, que son sobre todo en los pacientes diabéticos mal controlados, este, en aquellos que tienen eh, hiperglicemias
0: este, uh -huh. de,
1: de manera constante, este, y en pacientes inmunodeprimidos, sobre todo en los hematooncológicos, este, son como los factores de riesgos más clásicos. Hoy en día lo que estamos viendo con, con la pandemia de la COVID-19 es que en verdad este, el virus del SARS-CoV-2 este, genera mayor predisposición a determinadas infecciones fúngicas. No solamente las mucormicosis sino a otro tipo de infecciones fúngicas como por ejemplo la aspergilosis, este, que también hay muchísimos casos este, diagnosticados en el mundo y eh, que también generan una... Este, morbid mortalidad importante, pero que evidentemente no es tan agresivo como la mucornicosis. Lo que se plantea este, es que en realidad los pacientes con COVID tienen un estado proinflamatorio muy importante, están muy inflamados y a su vez este, tienen eh, una endotelitis que se les llama, que es como la inflamación del endotelio, que es la capa de los vasos, una de las capas de los vasos sanguíneos, y eso puede, se plantea que puede favorecer este, la invasión de estos hongos. Estos hongos son particularmente angioinvasivos. Lo que le decimos nosotros angioinvasivos significa que tienen una predilección importante por los vasos sanguíneos, por generar trombos e infartos. Este, lo corregional es lo que se traduce como una necrosis de los tejidos. Entonces por eso este, generan una invasión tan rápida, este, tan progresiva y grave de los, de los tejidos.
0: Pero fuera... De los términos capaz que más científicos, para, para que entienda la audiencia, ¿cómo afecta esto al organismo? ¿Afecta en el ala más pulmonar, en neumonal? Bien.
1: En realidad estos hongos, como, como les decía, los estamos inhalando todo el tiempo. ¿tá? Inhalamos uh -huh. las esporas y habitualmente este, van a los, a los senos faciales, ¿no? A los senos de la cara. Este, o al, al árbol bronquial y a los pulmones entonces las formas más frecuentes son la rino que se le llama que es la afectación de los senos faciales y de la rinofaringe, o sea de los cornetes, de, de, de la parte de, interna de las fosas nasales y de la faringe este, esa es como la forma más clásica y después Puede haber también formas pulmonares en las cuales se da como una neumonitis, como una infección este, con nódulos pulmonares muy grave este, por estos ojos. Cuando afecta la, la rinosinusitis, que le decimos nosotros, o la rinocerebral también se puede encontrar, en realidad por lo general empiezan desde los senos faciales este, y se, en realidad generan una rápida invasión hacia la faringe, la nariz e incluso el cerebro. ¿tá? O sea que lo podemos ver como los pacientes por lo general empiezan con dolor en una hemicara mi este con edema, con, con mucha hinchazón, con que les queda la piel roja, y rápidamente podemos ver necrosis, o sea, el tejido negro, ¿tá? el tejido desvitalizado como un tejido muerto, sobre todo en la piel de la cara y adentro en el paladar, ¿tá? en el paladar y en la faringe, este, incluso también adentro de las fosas nasales. O sea, es muy evidente cuando, uh -huh. cuando sucede este, la rinocinusal. Cuando sucede la pulmonar, por lo general tiene alguna manifestación, puede tener alguna manifestación también a nivel de los senos de la cara, este, uh -huh. pero la pulmonar a veces simplemente puede traducirse como una peoría en lo respiratorio en un paciente que ya a su vez tiene síntomas respiratorios porque está cursando un COVID. Este, o porque lo cursó recientemente. Entonces a veces las pulmonares son un poco más difíciles de llegar al diagnóstico porque no es algo que estamos pudiendo ver como si es la cara o el paladar, ¿no?
2: ¿verdad? A ver si entendí bien. ¿Esto entonces afecta a las personas con dificultades respiratorias y es por eso que causa mayor mortalidad entre las personas que cursan o cursaron una enfermedad? No, en no.
1: realidad, en realidad este, estos hongos eh, generan una elevada morbimortalidad este en cualquier paciente que cursa una mucormicosis. Ah, ahí está. Sí. Independientemente si tuviste COVID o no. Las mucormicosis tienen una mortalidad casi del 100% si no se hace tratamiento quirúrgico. O sea, si se diagnostica una mucormicosis esterrino-sinusal o pulmonar, en la cara o en los pulmones, habiendo tenido COVID o no teniendo COVID, es igual de grave. ¿tá? Las mucormicosis son... Este, son cuadros clínicos graves. En realidad, este, la mortalidad, ya te digo, sin tratamiento quirúrgico, casi un 100%, e incluso haciendo todo bien, con tratamiento quirúrgico, con tratamiento antifúngico, con medicamentos por la vena, bien conducidos, la, estamos hablando de mortalidad que su, está por encima del 80%. El tema es que estas infecciones son muy poco eh, frecuentes. ¿no? Claro. Entonces, la vemos... Eh, por ejemplo, en el diabético muy mal controlado o en el paciente que tiene algo, algo predisponente, por ejemplo, un paciente con una enfermedad mato no, un paciente con una leucemia, pacientes que no tienen casi defensas frente a determinados hongos, porque imagínense, estos hongos están en, en, en el ambiente, estamos respirando estos hongos todo Pero, el tiempo. Digamos que no ya estábamos
0: predispuestos a ello o ya había casos de esto, no es que son producto de... ¿Vismo? O se encuentran no. ahora con el COVID, digo, porque Exacto. la gente estaba como muy alarmada con, con todo sí. lo que implica ya el COVID.
1: No, sí. Bueno, en realidad lo que pasa con estos hongos es que están habitualmente, estamos todos expuestos a ellos. Claro. El tema es que nosotros tenemos la inmunidad, tenemos las defensas para no llegar a, tener, a causar, a cursar esos cuadros. Ahora, se sí ha visto que los pacientes con COVID están predispuestos, que están cursando COVID o que cursaron un COVID recientemente, están predispuestos por la inflamación que genera el COVID a tener invasión por estos hongos. Entonces ahí es que surge la alarma, ahí es que surge esta alerta este, que, bueno, que la India está reportando muchísimos casos. La India particularmente tiene una carga de, de, de mucorales que, o de cigomisetos, que son como se llaman este, genéricamente, muy alta en el ambiente. ...es que habitualmente India tiene muchos casos de mucormicosis... ...estamos hablando de unos 140 casos por millón... ...lo cual claro, este, parte es una de cifra su, alta. de su
0: contaminación en el ambiente.
1: Exacto, este, de, de, de cómo esos hongos se prevalecen en el ambiente... ...pero imagínense que con la cantidad de casos que tiene India de COVID... ...evidentemente los casos de mucormicosis aumentaron muchísimo. En nosotros en Uruguay, eh, evidentemente todos los médicos y los científicos... ...estamos muy preocupados por la situación sanitaria de nuestro país... Este, la verdad que tenemos muchos casos de, de COVID, somos uno de los de los países con mayor número de casos por este por habitantes, o sea que, que es una preocupación ya que ya por el COVID la tenemos, este estamos asistiendo a uruguayos entre 50 y 60 uruguayos muertos a diario, lo cual este es una cifra la verdad que para nosotros como, el país que somos y, y con los habitantes que somos es catastrófico. Sí, que no nos este, podemos acostumbrar
2: ¿no? a esas cifras. No,
1: no nos acostumbramos a esas cifras, no nos queremos acostumbrar a esas cifras. este Y la verdad es que el equipo sanitario está muy golpeado ya, este por, por, además de las familias, evidentemente, y de los pacientes, sin volver lugar a, a dudas, por, por esto que estamos viviendo. Y sin duda, eh, el injerto de, de esta esta posibilidad de ver más casos de bucorbicosis sería devastador, porque sabemos que tiene una mortalidad muy, muy alta. Este, ahora en Uruguay tuvimos un único caso, por ahora hay otros dos casos que, que están ahora en este momento, este, hoy, hace un rato este, me enteré que nos van a mandar muestras y probablemente este, no bueno, nos vamos a tener que ver si son o no son, eh, pero lo que quiero decir es que sin duda es, es, es una alerta a la cual tenemos que estar muy atentos los médicos clínicos, sobre todo en los pacientes que están cursando un COVID y que empiezan con edema, o que cursaron un COVID, que empiezan con edema o con dolor en la cara, digo, este, no despreciar esos síntomas, igual que obviamente que los pacientes y los familiares, este, tratar de, de, de consultar lo más precozmente posible si los pacientes se encuentran en domicilio y bueno, si están internados, que va a ser lo que más frecuentemente va a pasar porque se ve sobre todo en pacientes internados o en pacientes ventilados o que tuvieron que estar en el CTI, este, los médicos tenemos que rápidamente despistar si se puede tratar de una mucormicosis o no para actuar lo más precozmente posible.
2: Hace poco hablábamos con un intensivista... Eh, y nos comentaba sobre la situación que están atravesando esos trabajadores ahora que hay récords de, de personas que están en cuidados intensivos por, por el COVID-19. ¿Ustedes los infectólogos, cómo se están sintiendo? ¿Creen que el, eh, el gobierno los está escuchando con las medidas que, que por ejemplo, el GACH eh, ha propuesto o que mismo desde el Guía también ha propuesto? Eh, sí. Y creo que a ver, la mayoría de los médicos coinciden en que se tienen que tomar esas medidas, ¿no? Uh -huh,
0: uh
1: -huh. El CAC eh, fue muy, muy claro con sus recomendaciones. Parte de esas recomendaciones el gobierno las tomó y parte no las tomó. Este, creemos que evidentemente eh, las medidas que se tomaron fracasaron y que hoy en día necesitamos más medidas de las que actualmente hay. Este, no, es un tema es una realidad, o sea, lo vemos todos los días, los que trabajamos en esto, los intensivistas, los infectores, pero también los médicos internistas, los médicos generales que están en una móvil o los que trabajan en una puerta de emergencia, este, lo estamos viendo todos los días, la verdad que no nos parece que hoy, hoy en día se está apostando solo a la vacunación, esa es la realidad y creemos que la vacunación es fundamental y evidentemente estimulamos a la vacunación y llamamos a la población a vacunarse, este, pero no es eh, la única medida y menos con el número de casos que tenemos hoy en día es una medida que resulta este, poco efectiva a corto plazo este, sin duda estamos viendo pacientes este, de los, me, menos pacientes graves este, dentro de los inmunizados ¿no? pero eso por un lado es alentador pero lo único que hace el hecho de no tomar más medidas y apostar solo a la vacunación es prolongar este, la, esta situación epidemiológica en nuestro país con este número de casos y este número de muertos.
2: Claro, el poder salir de esta situación sanitaria en la que estamos, ¿no?
1: Exacto. O sea, más allá de
2: que se apueste el plan de vacunación, eh, plan... hace falta otras medidas para poder salir cuanto antes de, de la situación sanitaria en la que estamos atravesando.
1: Sin ningún lugar a dudas.
2: Por, sí. eh, por otra parte, eh, Elisa, eh, hace pocos días nos enteramos que la enorme mayoría de los casos son de la variante P1, de la cepa uh -huh. brasileña, ¿no? ¿Está científicamente comprobado que efectivamente sea más contagiosa o es cuestión sí. de lo que es la cepa que predominó?
1: No, es una cepa que es, eh, tiene mucho, mayor, es mucho más efectiva en la transmisión. Uh -huh. Efectivamente es más, más contagiosa. Este, también nosotros tuvimos, eh, digo, esta ola que estamos cursando, que es una ola interminable, este, está muy bien vinculada a la variante al ingreso de la variante P1 en nuestro país. Sí, sin ningún lugar
0: a dudas. No
1: no tiene mayor no se ha demostrado una mayor mortalidad, pero sí una mayor transmisibilidad.
0: Ajá. Por eso la, las mayores recomendaciones son reducir movilidad, entonces, en estos... En sin, esto. duda, sin duda, claro, necesitamos sí. medidas para reducir la movilidad.
2: Bien.
0: Bien, eh, pues, nos, nos
2: acercamos a, a otro invierno en pandemia, ¿cuáles son las recomendaciones? Oh, eh, bueno. ¿Está la, el plan de vacunación contra la gripe oh. también y demás?
1: Sí, sin duda hay que llamar a las personas que no se han vacunado contra el SARS-CoV-2, que lo realicen, que las vacunas este, que tenemos hoy en día son seguras. Este, si les quedan dudas a las personas este, sin vacunarse o no, por favor, que lo consulte con los médicos, que no, que ante el miedo frente a la vacunación, eh, optar por no vacunarse no es la mejor opción. O sea, siempre la mejor opción es informarse, buscar información, hablar con los médicos. Este, sobre este, la, las posibilidades de la vacunación y cuán segura es la vacunación en cada caso. Este, pero las vacunas, tanto este, Sinovac, AstraZeneca o Pfizer, que son las tres vacunas que estamos este, otorgando a nuestro país, son vacunas seguras y que las tres han demostrado disminuir este, la mortalidad, los, o sea, la, la probabilidad de muerte y los casos graves, que básicamente es lo que queremos disminuir, ¿no? Este, eso por un lado, o sea, estimular a la población a que se vacune contra el SARS-CoV-2 y eh, obviamente este, recibir la vacunación antigripal independientemente de, de, de la edad, o sea, recibirla porque sin duda lo que menos necesitamos ahora como país y las personas este, individualmente es este, cursar una influenza grave, ¿tá? este Sobre todo porque en invierno circulan más otro tipo de virus. Este el invierno pasado circuló mucho menos influencia y circularon mucho menos otros tipos de virus respiratorios por el hecho de las medidas que tomó la población frente al COVID, ¿no? Este, estamos utilizando más masivamente el alcohol en gel, el lavado de manos, el tapabocas, o sea, son todas medidas y el distanciamiento social, sin ningún lugar a dudas, al igual que tuvimos las clases este, presenciales también eh, suspendidas durante un tiempo, que fue todo online en realidad fueron medidas que impactaron directamente en la circulación de los virus respiratorios. O sea que, más que nunca este invierno, eh, insistir con esas medidas. Este, si bien nos empezamos a vacunar, eh, debemos mantener aún el distanciamiento social, eh, debemos mantener aún nuestra burbuja. La burbuja es las personas con las que convivimos, básicamente, y... Este, y bueno, y hay alguna recomendación ya de poder este, tener de repente algún encuentro entre vacunados, pero siempre tratando de, de desestimular las aglomeraciones y este, evidentemente con las reuniones con personas con las cuales no convivimos. Este invierno va a ser un invierno muy particular, va a ser yo creo que muy parecido al invierno anterior, aunque con más números de de contagios y con más números de fallecidos que el anterior, pero las medidas individuales las tenemos que seguir manteniendo
0: Sobre todo Pasaba por la Isla de Cierta la inspectora Elisa Cabeza, oh. muchas gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias es ustedes. Hasta luego so Hasta luego